0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Fitting in with the French ». Moi, c'est Sophie. Je suis française et coach de français. Et dans ces podcasts, je vous parlerai de culture, tradition, de personnages et événements qui ont marqué la France, ainsi que d'autres sujets. Dans les notes du podcast, vous trouverez un lien vers le PDF avec une transcription de cet épisode, des explications des mots-clés, du contenu supplémentaire sur le sujet et un jeu pour vous aider à pratiquer du vocabulaire spécifique. Le tout pour le prix d'un café. Vous êtes prêts Alors, on y va Le compte à rebours a commencé et d'ici peu de temps, on saura qui sera notre nouveau président ou notre nouvelle présidente de la République. Aujourd'hui, je vais vous parler du mode de scrutin, qui peut voter, qui peut poser sa candidature, des dates clés de la campagne électorale, ainsi que du déroulement d'un jour de vote. On commence avec le scrutin. En France, l'élection présidentielle se fait en deux votes. Le premier tour sera le 10 avril et le deuxième le 24 avril. Les deux dates sont des dimanches et cette année, l'élection tombe en même temps que les vacances scolaires. Dans certains départements et territoires d'outre-mer, les élections auront lieu les samedis 9 et 23 afin de tenir compte du décalage horaire. Les Français et les Françaises sont appelés aux urnes pour élire le président de la République. Le scrutin est uninominal, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un vainqueur, majoritaire et à deux tours. Il se pourrait qu'un des candidats reçoive plus de 50% des voix au premier tour, et dans ce cas, il ou elle sera déclaré vainqueur. Cela n'est jamais arrivé. Au deuxième tour, seuls les deux candidats ayant reçu le plus grand nombre de voix lors du premier tour participeront au second. En 2017, Le deuxième tour voyait Emmanuel Macron affronter Marine Le Pen. Ils avaient 24,01% et 21,3% des suffrages au premier tour. Emmanuel Macron a remporté l'élection avec 66,10% des suffrages contre 33,90% pour Marine Le Pen. Le taux d'obstention au second tour était de 25,44%. Emmanuel Macron a été élu pour 5 ans, et chaque président peut se représenter une seconde fois. Qui peut voter Afin de pouvoir participer à l'élection présidentielle, il faut être de nationalité française, être majeur le jour du scrutin, résider ou payer des impôts dans la commune où vous souhaitez aller voter, disposer de ses droits civils et politiques. Ensuite, il faut être inscrit sur les listes électorales, mais il faut le faire avant le sixième vendredi avant le scrutin. Pour cette élection, la date limite était le 4 mars pour le premier tour et le 18 pour le second. On peut s'inscrire sur les listes électorales par internet, en se rendant à la mairie, par courrier ou par entière mandatée. Et maintenant, on va parler des candidats et voici comment on peut postuler pour la position de Président de la République. Les conditions sont similaires à celles des électeurs. Être majeur, être électeur, être de nationalité française, et ne pas être privé de ses droits d'éligibilité. Cela semble bien simple, mais la difficulté pour chaque candidat est de recueillir au moins 500 signatures de parrainage afin de pouvoir poser sa candidature. Les parrains peuvent être des maires, des députés, des conseillers départementaux ou régionaux, des sénateurs ou des représentants au Parlement européen. Il y a 48 000 élus habilités à parrainer un candidat et ce parrain ne peut parrainer qu'un seul candidat. Afin de respecter une représentativité nationale, les candidats ont besoin de parrains dans au moins 30 départements et pas plus de 50 parrains d'un même département. Les parrainages ont commencé le 27 janvier et la date limite était le 4 mars. Le nombre de parrainages a été mis en place afin de réduire le nombre de candidats à l'élection présidentielle et aussi afin d'éviter une forte dispersion des voix. Depuis 2017, les parrainages sont devenus publics. Vous pouvez faire des recherches sur internet afin de voir qui vos élus ont parrainé. Une fois les 500 signatures rassemblées, le candidat devra transmettre une déclaration du patrimoine et d'intérêt au Conseil constitutionnel et si ce candidat emporte l'élection, il devra refaire une déclaration à la fin de son mandat. Le 7 mai, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, a publié la liste définitive des candidats au journal officiel, un mois avant le premier tour du 10 avril. Il y a quelques personnalités et aussi un nombre d'inconnus. La campagne présidentielle commence en automne avec les primaires, quand les différents partis politiques désignent leurs candidats et font part de leur position dans les médias sur différents sujets. La campagne officielle commence le 28 mars, deux semaines avant le premier scrutin, afin de s'assurer de l'égalité de temps de parole entre les candidats. La campagne est suspendue entre la veille du premier tour et la publication des résultats qui déterminera les deux candidats au second tour. Elle recommencera à nouveau jusqu'à la veille du second tour. Passons maintenant au premier tour de vote. Voici comment se passe une élection en France. Les bureaux de vote qui se trouvent soit à la mairie, dans une école ou dans un autre local qui doit être un bien public, sont ouverts de 8h jusqu'à 19h ou 20h dans les grandes villes. Le jour de l'élection, les électeurs doivent se munir d'une pièce d'identité avec une photo afin de pouvoir voter. Dans les communes de moins de 1000 habitants, une pièce d'identité n'est pas obligatoire. Par contre, le président du bureau de vote peut demander une pièce d'identité en cas de doute. Les électeurs reçoivent aussi une carte électorale ou carte d'électeur. Elle est envoyée aux nouveaux électeurs l'année suivant leur inscription ou l'année de leur inscription s'il y a une élection durant l'année. La carte électorale doit être présentée au moment du vote mais les électeurs peuvent aussi voter en ne présentant qu'une pièce d'identité avec une photo. Voici les éléments obligatoires dans les bureaux de vote. Un espace d'affichage qui rappelle aux votants les pièces d'identité nécessaires. Une affiche officielle intitulée disposition du code électoral ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote ainsi que la sincérité des opérations électorales, une table de décharge où l'électeur fait constater son identité. Vous y trouverez aussi des enveloppes et des bulletins de vote. Des isoloirs, c'est-à-dire des cabines où les électeurs s'isolent pour préparer leur bulletin de vote, une table de vote où se trouvent les membres du bureau de vote. Sur cette table, vous trouverez, entre autres, une urne dont quatre faces au moins sont transparentes et équipées de deux serrures différentes, une liste d'émargement, c'est-à-dire une feuille de présence, le code électoral, la liste des candidats et des tables de dépouillement pour compter les votes. Maintenant, on passe au moment où un électeur arrive dans le bureau de vote. L'électeur se présente à la table où sont déposés les bulletins et les enveloppes. Son nom est vérifié. Afin de préserver la confidentialité du choix du candidat, l'électeur prend une enveloppe ainsi que plusieurs bulletins de vote. L'électeur peut aussi arriver au bureau de vote avec le ou les bulletins de vote qu'il a reçus à son domicile. L'électeur passe dans les l'isoloir. C'est un passage obligatoire afin de garder le vote secret. L'électeur se présente devant l'urne où le président du bureau vérifie à nouveau son identité en lisant à voix haute la pièce d'identité ou la carte électorale que le votant lui aura présentée. Le président devra vérifier que le votant n'a qu'une seule enveloppe, mais n'est pas autorisé à la toucher. L'électeur l'introduira lui-même dans l'urne. L'électeur signera ensuite la liste d'émargement en face de son nom. Une fois le registre signé, la carte d'électeur sera timbrée et rendue à l'électeur. Dès la clôture du scrutin, le dépouillement peut commencer. Il est effectué par des scrutateurs assis aux tables de dépouillement. Les scrutateurs sont les personnes qui participent au dépouillement du scrutin. En premier, ils vont décompter les émargements, c'est-à-dire les signatures après le vote, et les comparer avec le nombre d'enveloppes dans l'urne. Ensuite, ils vont compter les enveloppes en paquets de 10 et de 100, et ces enveloppes seront introduites dans d'autres enveloppes par paquet de 100 ce sont des enveloppes de centaines. Elles seront cachetées et au moins deux assesseurs les signent. Les enveloppes de centaines sont ensuite partagées entre les tables de dépouillement et elles seront ouvertes par les scrutateurs. Un scrutateur ouvre l'enveloppe, déplie le bulletin et le passe à un autre qui lira le nom à voix haute. Chaque vote est noté sur une feuille à cet effet. À la fin du dépouillement, un procès verbal, c'est-à-dire un compte rendu, est rédigé par le secrétaire du bureau de vote, qui comporte le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages exprimés, le nombre de votes reçus par chaque candidat, le nombre d'électeurs n'ayant pas retiré leur carte électorale, toute réclamation d'électeurs ou des délégués des candidats. Le premier tour ainsi que le deuxième, si nécessaire, se dérouleront de la même façon. Des résultats partiels seront publiés durant la soirée par le ministère de l'Intérieur, avant une proclamation définitive, en général, le lendemain. La passation de pouvoir devra se faire le 13 mai 2022 au plus tard. C'est la date du dernier jour d'Emmanuel Macron, président sortant. Le président du Conseil constitutionnel procédera à la lecture solennelle des résultats. Une fois le nouveau président élu, il ou elle choisira le Premier ministre et ensuite, un nouveau gouvernement sera formé. La France aura-t-elle enfin sa première présidente de la République Pour le moment, la France n'a eu qu'une seule femme au poste de Premier ministre, Edith Cresson, de 1991 à 1992, mais toujours aucune femme présidente. Les dépôts de comptes de campagne seront clôturés le 24 juin au plus tard et envoyés au Conseil constitutionnel. Les comptes seront vérifiés et les candidats pourront se faire rembourser une partie des frais en fonction des résultats obtenus. J'espère que maintenant, vous comprenez mieux comment se déroulent les élections en France. Est-ce très différent du système électoral dans votre pays Laissez-nous un commentaire sur le site du podcast. Pour le prix d'un café, vous pouvez avoir accès au PDF où vous trouverez la transcription de ce podcast, une liste de mots-clés et plus d'informations sur certains points importants de l'élection, ainsi qu'un jeu de mots fléchés, afin de pratiquer du vocabulaire spécifique à ce sujet. Alors, d'après vous, qui sera le nouveau président ou la nouvelle présidente de la République Dites-nous